0: 你的人生处境存在时间之中，你的生命却存在于当下。你的人生处境是心智虚构之物，你的生命却真实不虚。找到那扇通向生命的窄门，它名叫当下。很高兴在二零二三年终于遇见这本书，它带着我学习观察、体会本体与小我，学习运用当下的力量。采取行动，快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐行动快乐的 Podcast。我是向日葵，在2024年全新的开始，向日葵想了很久，要选哪一本书来分享。这本《当下的力量》，封面写着。通往灵性开悟的指引，导读的身心灵畅销作家张德芬老师说：“他是不能用大脑来读的一本书。”确实如此，这本书用非常浅显的文字组合，让读者虽然每个字都看得懂，但是组合在一起就好像突然被雷打到一样震撼。让我来举个例子，比方说，作者写道：“时间是幻象。”这里的“幻象”两个字。指的是虚幻的现象。我们每个人每一天都生活在时间里。我们刚庆祝完跨年，为了如何运用时间做许多的规划。但是作者认为时间是幻象。再来个例子哦，你不等于你的心智。笛卡尔说“我思故我在”，但是作者认为笛卡尔是错的。你不等于你的心智。这本《当下的力量》长期占据纽时心灵类排行榜冠军，并且被翻译成33种语言，影响帮助了许多读者，是一本需要慢慢读、细细体会的书。虽然这本书早在1999年就出版了，但过去向日葵对身心灵书籍的接触没那么多。很高兴在2023年终于遇见这本书，它带着我学习观察、体会本体与小我。学习运用当下的力量，采取行动，相见永不嫌迟。当下就是最好的时刻。新的一年，希望把这本书带给我的启发分享给听众朋友们，邀请大家一起内观，看见自己的拥有，运用当下的力量。这本《当下的力量》由 Eckhart Tolle 著作，梁永安翻译，相识文化出版。Eckhart Tolle 是当代的心灵大师，他不倾向任何的宗教。在30岁以前，他常常很焦虑，甚至不时想要寻死。但是在29岁的那一年，他经历了非常深刻的转化。当时他不明白究竟发生了什么事，直到他读了一些灵性的书籍，并且接触了一些灵性导师以后，才明白。那时他不认同不快乐又恐惧的那个虚假的自我。于是，在那次转化的时候，彻底的抽离开来，剩下他的本质。之后，他也学到了如何让自己在完全清醒的意识状态下进入无时间的境界，也就是没有时间感的这种境界。剩下的只是不变的自在与平安。后来，陆续有人向他求教，希望知道他到底是怎么办到的。于是，他成为一位灵性导师。也写了这本书。这本书是以大量的问与答的形式完成，是作者在欧洲和美国向一些个人团体进行一些灵性开悟教导的时候，把教学讨论的内容精华整理出来。在书的段落中，作者也安排了许多休止符的符号，希望提醒读者在某些地方暂停一下，去感受刚才所读到的文字。向日葵觉得这是一本非常神奇的书，真的只有拿起来，慢慢的阅读，慢慢的感受，才能体会到它的力量。如果只抓几个重点来谈，不仅会破坏它的整体性，更可能会加深理解内容的难度。所以，我会尝试用一个整体的角度，简单说明这本书究竟在说什么，在分享这本书让我学到了什么。首先，它揭露了本体的圆满，人如何被小我蒙蔽。所谓的本体，指的是你的本质，也就是最深层的你。只有在我们的心智静止的时候，才可以感受得到我们的本体。在书里写到，本体的英文就是 “being”。作者认为，本体有三个面向，分别是爱、喜悦与内在的平安。本体已经是圆满的，但我们体会不到，是因为被小我蒙蔽了。小我也就是 ego， 是心智虚构出来的那个我。小我让我们的生活困在恐惧与痛苦之中。一旦我们认同心智虚构出来的小我，就会把能量转移到心智上，就会被小我蒙蔽。作者希望透过这本书，让我们看见自己的圆满。以及我们究竟如何被小我蒙蔽，又可以怎么摆脱痛苦、深入当下？作者对于开悟也提出了具体的诠释。最后再提到沉浮的意义。还记得节目第七十集《迷惘的时候如何找回快乐、保持行动力》？当时访谈的来宾，左边茶水间的 Zoe 就进行了100天的沉浮实验。沉浮让他在迷惘时找回了快乐。作者先揭露了本体的圆满，但对心智的认同是我们体验本体的障碍。那么，该怎么停止对心智的认同呢？就是设法让自己观看那个思考的人。这么做就是在有觉察的专注当下。如同一开始所说，作者认为时间是幻象。没有事情是发生在过去与未来的事情，只会发生在当下。过去是已经过去的当下，未来则是想象出来的当下。一旦我们学习如何摆脱时间向度，会让我们对于万事万物当中的灵性保持爱与敬意。当我们学习从时间向度中抽离，去观察心智，更多的灵在。会自然进入到生活里。作者认为，了解临在的唯一方法就是成为临在，而聆听即静是进入临在最简单直接的方法。临在可以帮助我们有效地利用时钟时间，但不受制于心理的时间。当心理时间停留在过去，就会背着过去的包袱，悔恨、内疚、悲伤、自责，没有办法原谅自己。如果眼中只聚焦着未来，又会不断的赶路、超车，把现在变成跳板，没有办法欣赏这一路的风景，更难以感受生命的美好。所以，作者透过这本书，带领读者学习、练习与内在身体的连接，不要思考，去感受身体的各部分，感受身体的能量场，进行安住身体的练习，帮助读者觉察自己的力量。运用当下的力量。前面也提到，这本书是以问与答的形式撰写，因为很多人在跟着作者学习的时候，会发现自己原本的既有观念与作者想要指导大家的有很大冲突，所以在读这本书的时候，可以把自己当成那提问的学生。学生提出的问题，可能我们也有。最后，作者在沉浮的部分。特别谈到臣服的意义，是指无条件、无保留地接受当下这一刻，停止对本然的内在抗拒。所谓的本然，指的是事物本来的样子；内在抗拒就是透过心理判断和负面情绪对本然说不。如果我们不评断、不抗拒，负面情绪就不见了。接受脆弱，才是真正的力量。痛苦不会因为压抑与逃避而减少。此外，对当下臣服不等于对境遇臣服；对当下臣服不代表不能采取行动。归结起来，如果我们能够接纳万事万物的本然，内心就会感到永恒的临在，就会得到超越好坏的、没有任何条件的喜悦。书中当然也提到了合一的概念，在节目第23集向日葵分享的第一本小说《零宫里：我与幸福的距离》也提到了这样的概念。然而，当下的力量作者 Eckhart Tolle 认为，心智阻挡了合一，心智让我们建构出对现在世界的认知与理解，但我们所相信的，不代表就是事物本然的样子。许多字面上的意义与定义，都是人类因为生活的需要去研究赋予的。作者也有特别提到，阅读这本书不能够太纠结于字面的意义。接着，向日葵来分享阅读这本书的学习。我学到了无常是常，变是不变。我们必须用理解超越心智定义的好坏。只要是生命。都有生命周期，动物、植物、人的生命都会经历不同时期，也都会结束。也许运势周期向上兴盛，但总会有反转向下的时候。当运势来到低谷，才能蓄积再次向上的能量。这些变化都是必经的过程，无所谓好与坏。好坏是心智的定义，但处境。不等于我的本质。当我们用“无常”这个词描述突如其来的改变，很可能是因为小我在抗拒这个变动。如果退后一步看，变动其实底层没有不同，只是发生的时间或规模跟小我的预设经验值不一样。从观察的角度理解到这一点，无论外界如何变化，如实接受外显与内在的自己，就能得到内心的平安。让自己平静，这就是对世界的祝福。向日葵还学到了停止思考这件事。我从小就是朋友口中想太多的那种人，有时候呢是胡思乱想，有时候是钻牛角尖，当然也有认真学习找答案解决问题的那种思考。不过有个明显的特质就是闲不下来，会一直找事情做，因为已经彻底相信要不断努力。停下来就是偷懒，就有莫名的罪恶感。就算我的手上没在做什么，脑子也会一直在想事情，似乎变成一个生活习惯。举个例子，开始做节目以后，就算没在阅读、录音、剪接，也会一直想下一集的分享要怎么讲会比较好，或是应该怎么优化节目的宣传方式。如果不刻意让自己停下来思考，是不会停止的。然而，一旦完全被心智控制，注意力就只停留在心智的层次，停止思考，感觉自己的身体各个部位，才能很偶然地感觉到那个藏在思考下的自己。对向日葵来说，停止思考就是一个很需要学习与练习的行动，但唯有学习停止思考，才能够接触本质，把自己真正带回当下。还有一个很重要的学习是关于与自己的关系。在心理学的书籍里，我们会看到很多跟自己的关系定义、讨论与意义的探讨。比方自爱、自怜。向日葵也曾经在第25集《强大内心的自我对话习惯》跟大家分享，如何透过进行自我对话，让我们的内心更强大。但这本当下的力量。对与自己的关系的论述很有趣，对向日葵来说，开启了一个不同的视野。作者在开悟以前，先被心智绑架。他发现了我无法跟自己生活在一起，有一个是我，一个是不想生活在一起的自己。他认为这两个只有一个是真的。后来留下了那个本职的我，也就是他书中所写的 “I am”， 也就是永恒的。我本是，当他深入学习灵性以后，他有更具体的理解与论述。作者认为，当我们试图与自己建立关系，就是把自己一分为二，分成了我与我自己，主体与客体，同时也创造了二元对立，创造了烦恼与冲突的根源。在开悟状态中，我与我自己是合而为一的，不会评断自己。不会爱自己、恨自己，不用保护自己，放下了这个关系，所有的关系都会成为爱的关系。如同前面跟听众朋友们聊到，我原本对身心灵书籍的接触没那么多，这些论述对我来说真是更高的境界。目前还在学习觉察、与自己对话、跟爱自己、跟自己建立关系这样的程度。对于“灵性”这个词的认识。也相对不是那么深入，这个词究竟从何而来，代表什么意义，都需要更多学习。无论透过以自我对话的方式建立与自己的关系，对生活有没有帮助，在作者的论述中，有一点向日葵很认同，那就是在我们的深层自我当中就有力量，只是我们如何觉察与运用这份力量。其实这本书一开始，作者就提出了一个很重要的观念，在前言的第一句话，作者写道：“我很少取用往事，也极少回溯过往。”作者希望读者能够学习到，运用当下的力量，牵制受到过去的影响，把因此流失的能量收回来。向日葵是个很念旧的人，学生时代我一度夸张到。把上课所传的纸条、寄给同学的电子邮件全部留下来，把邮件存到磁片里。还记得以前用磁碟片那种方方的小小一块，不是用随身碟，把邮件打包存到磁片里，连同上课传的纸条一起给同学。现在想起来，自己都觉得挺夸张的，因为不想忘记，所以全部留下来。当然，我也早已经不会再这样了。但那时的自己其实是非常没有安全感、没有信心的，对关系没有安全感，想要留下些实实在在的、看得见、摸得到的什么都好，不是不相信别人，而是不相信自己，不相信自己的记忆，想要回顾或反思自己的感受。现在脸书为了抓住我们的眼球，很喜欢帮我们回忆过往，时不时来个动态回顾。甚至为我们设计出便于取用往事的贴文方式，再加码一个惊喜对比，助长心智的比较心态。回忆过往并没有错，回忆过往本身没有二元的好与坏，但沉浸在过去里，一不小心就会变成了心理包袱，让我们的思想与行为受到过往影响。回想过去，甚至去比较，好像是人的天性。小学生遇到幼稚园的孩子就会说：“好好哦，他们好早下课又没有功课。”看到自己以前的照片也会说：“我以前怎么那么可爱？”刚出社会工作，回想单纯没有利益关系的学生时代。中年大叔追忆青壮年的体力跟拼劲。爸爸妈妈回想没有小孩的时候，两人世界的自由自在。明明过去是逝去的当下，无法改变。但我们很容易受到过去的影响，可能是社会本身自带外在分类的属性标签，比方学历、产业别、公司职级、经历、人脉圈，又或者是对过去情绪、情感的牵绊。不再相爱的两个人，其中一个仍然不停问自己，为什么对方不爱了？觉得自己犯了错，说错话，做错事，却无法回到过去改变什么。就这样带着自责与内疚生活，挚爱的人离世，这是人生的必然，却无法走出过去相伴的生活形态，仍重复着过去习惯的行为模式，把自己关在悲伤里。当下的力量这本书告诉我们，救赎只在当下，当下就是人生，臣服于当下，如实接受当下，比较心与负面情绪。就没有存在的空间了。脸书提醒我们的美好过去已经是过去，再怎么难以接受的伤痛或震撼都已经发生。接受这个当下，就拥抱了内心的平静；专注这个当下，就发挥了当下的力量。越纠结在过去，当下的力量就跟过去纠缠在一起，把这些能量收回来。其实我们所拥有的一切，远超过自己的眼界所能看见。然而，我们必须专注当下，不断行动，才能够觉察这份力量，发挥这份力量。今天跟各位听众朋友们分享这本《当下的力量》，带给向日葵非常大的能量。希望2024年，我们都能够学习运用这本书的智慧，活在当下。感谢你听到了这里，喜欢节目欢迎到 Apple Podcasts 或 Spotify 或 Mixer Box 留下五星好评与评论，任何建议或反馈都欢迎写信给向日葵。别忘记订阅追踪，才能收到最新的节目上架通知。也欢迎你分享给朋友，让快乐行动的力量放得更大，传得更远。追求快乐，立刻行动！祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。